0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich freue mich mega, mäßig, dass du schon direkt bei der ersten Episode einschaltest mit dem Thema Essen zum Wohlfühlen. Bevor wir gleich so richtig loslegen, habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Und zwar würde ich mich riesig über dein Feedback freuen zu dieser Episode. Das kannst du entweder über die iTunes-Rezensionen schreiben oder auch über Instagram. Der Account heißt sattesache.de. Da kannst du mir sehr gerne eine Direct Message schicken. Einfach mit deinem Feedback, was dir gut gefallen hat, was du vielleicht nicht so gut fandest als Verbesserungsvorschlag oder sogar welche Themen dich interessieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und jetzt geht's los. Vielleicht kennst du die Situationen, man ist unterwegs zum Beispiel im Restaurant, fühlt sich aber danach aufgebläht, hat Aufstoßen oder Frühstück morgens und danach ist man einfach total unfit. Aber das Frühstück ist so verdammt lecker. Aber wenn man auf die Arbeit geht, in die Uni oder die Schule, ja, was macht man dann? Dann kann man ja nicht halb einschlafen und dauernd Kaffee zu trinken sollte ja auch nicht die Lösung sein. Ich möchte dir in dieser Episode verraten, warum das so ist und was du vor allem dagegen tun kannst oder ob du dem Ganzen sogar vorbeugen kannst im besten Fall. Ich würde sagen, wir fangen mal chronologisch an und starten bei dem Frühstück. Ich weiß nicht, wie dein Frühstück morgens aussieht, aber bei mir variiert das wirklich sehr. Ich bin der Wochenendfrühstücker, Ich gehe super gerne frühstücken. Prunchen ist natürlich auch drin. Aber gerade wenn ich in Hotels bin, liebe ich das Frühstücksbuffet und muss es einfach immer dazu buchen. Und das wird dann natürlich auch ziemlich viel. Und meistens fühle ich mich danach auch wirklich sehr unfit. Ich könnte keinesfalls Höchstleistungen erbringen. Und normalerweise frühstücke ich auch gar nicht so viel, wenn ich zu Hause bin. Also bei mir ist es so, wenn ich an die Uni gehe und es beginnt zum Beispiel morgens um 8 Uhr, dann frühstücke ich entweder gar nicht, weil ich bin jemand, ich schlafe dann lieber eine halbe Stunde länger und nehme mir das Frühstück mit oder ich frühstücke wirklich nur was ganz Kleines. Mein Favorit ist auf jeden Fall Banane mit Nussmus, am liebsten Mandelmus oder Erdnussmus, weil das geht schnell und das sättigt auch eine gute Weile. Dann nehme ich mir auch meistens noch was mit, um entweder während den Vorlesungen zu essen oder in der kleinen Pause. Die ist dann meistens so zwischen 10 und halb 11. Und danach ist ja sowieso schon fast Mittagsessenzeit. Aber manchmal frühstücke ich auch gar nichts und warte dann tatsächlich bis zum Mittagessen. Das mache ich nicht immer, aber gerade wenn ich morgens wirklich sehr fit sein muss, funktioniert das bei mir einfach am besten. Und das liegt zum Beispiel daran, dass wenn du morgens direkt viel isst und gerade viele Kohlenhydrate, dann gibt es einen richtig heftigen Insulinausstoß. So, aber der muss ja irgendwann auch wieder abfallen. Und das ist dann meistens genau in der Zeit, in der man es nicht braucht. Das bedeutet, wenn der Insulinspiegel nochmal fällt... Dann wirst du richtig müde. Also bei mir ist es wirklich so, dann würde ich mich am liebsten nochmal hinlegen. Und morgens ist es sehr, sehr unpraktisch, muss ich sagen. Aber da ist natürlich nicht nur das Insulin alleine dran schuld, sondern auch einfach, dass die Verdauung super viel Energie benötigt. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn die Verdauung, also unten im Bauch, das Ganze viel Energie benötigt, dann ist oben im Kopf wenig. Das muss sich auch irgendwie ausgleichen und deshalb fühlst du dich dann einfach müde oder kannst dich auch nicht so gut konzentrieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich morgens frühstücke, dann auf jeden Fall kleine Portionen, weil der Körper dann nicht so viel Energie verwendet für die Verdauung, beziehungsweise nur kurzzeitig. Und da empfiehlt sich natürlich jetzt nichts, wie jetzt beispielsweise so süße Teilchen, Rosinenbrötchen oder Einback oder was auch immer beim Bäcker zu essen, sondern wie ich zum Beispiel einfach eine Banane mit Mandelmus. Das verhindert nämlich dann auch, dass du auf die Insulinachterbahn aufspringen musst und danach sogar ins Koma fällst. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber wenn der Insulinspiegel fällt, wird man einfach müde. Und dann macht es natürlich Sinn, lieber Dinge zu essen, die dich fit machen, als nach dem Essen dann immer einen Kaffee oder Grüntee oder Schwarztee trinken zu müssen. Das ist nämlich auf Dauer jetzt auch nicht die Lösung, würde ich mal behaupten. Und das machen aber wirklich sehr, sehr viele. Und das soll auch absolut kein Vorwurf sein, weil das ist im Prinzip die logische Konsequenz. Man wird müde, muss aber leistungsfähig sein. Das heißt, irgendein Aufputschmittel muss her. Deshalb würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall mal darauf zu achten. Also, womit fühlst du dich denn wohl? Womit bist du leistungsfähiger? Weil, wie ich ja schon mal angesprochen habe, es kann natürlich sein, dass du dich super wohl fühlst mit vielen Kohlenhydraten morgens oder fühlt sich, wie ich, eher unwohl mit so einem großen Frühstück und bis danach auch nicht mehr so leistungsfähig. Da möchte ich aber auf jeden Fall noch anmerken, dass es sowas wie ein Mittagstief gibt und das muss auch nicht unbedingt mit der Ernährung oder mit dem Essen zusammenhängen, sondern das tritt bei vielen ein, egal was sie machen und das ist auch vollkommen normal, also macht ihr da auf gar keinen Fall Gedanken. Nachdem wir jetzt über das Frühstück gesprochen haben, kommen wir doch direkt mal zu den anderen Hauptmahlzeiten, das heißt Mittag- und Abendessen. Und bei mir ist es manchmal so, dass ich einfach aufstoßen habe und es ist super unangenehm. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, geht dir sicherlich auch so. Und jetzt ist die Frage, warum stößt man auf und was kann man dagegen machen? Generell ist das Aufstoßen eher bei fettigen und süßen Sachen, also auch der Kombination, aber auch bei kohlensäurehaltigen Getränken. Und ich weiß noch ganz genau, damals in der Schule gab es immer Rülpskonteste, meistens unter den Jungs. Die Mädchen waren da eher ein bisschen zurückhaltend und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann nicht auf Kommando rülpsen. Ja, damals war das immer ein bisschen blöd für mich, aber jetzt bin ich ziemlich froh, weil ich Gott sei Dank nicht so die Probleme habe. Das heißt, bei mir kann es auch ein bisschen leiser funktionieren. Fakt ist aber, dass kohlensäurehaltige Getränke auf jeden Fall das Aufstoßen fördern. Und gerade wenn man direkt nach dem Essen sich anstrengt, zum Fahrrad Fahrradfahren, das ging mir nämlich gerade vorgestern so, da habe ich was gegessen, weil ich super spät dran war und musste danach aber mit dem Fahrrad einen Berg hochfahren, was super doof war, weil danach hatte ich mega Aufstoßen und wenn man in der Vorlesung sitzt, ist das richtig unangenehm. Deshalb... Nicht empfehlenswert. Vielleicht hast du ja auch schon mal gehört, dass Schnaps nach dem Essen gut für die Verdauung sei. Das stimmt nicht wirklich. Also viele trinken ja zum Beispiel gerade beim Kriechen den Uso. das ist Anisschnaps. Und da ist es eben so, dass das Anis einfach beruhigend wirkt. Aber jetzt nicht der Alkohol an sich, also das nicht verwechseln. Aber viele trinken ja auch einfach irgendeinen anderen Schnaps. Wodka, Scotch, was auch immer. Und das hilft nicht wirklich. Bei vielen ist es eher negativ. Das heißt, das Sodbrennen wird gefördert und man bekommt eher Blähungen oder Aufstoßen. Und deshalb würde ich das jetzt auch nicht wirklich empfehlen. Aber was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist, wenn du zum Beispiel im Restaurant bist und weißt, okay, das da, das wird bestimmt nochmal eine Blähorgie, dann trink doch einfach stilles Wasser und keinen Sprudel. Weil das kommt dann nachher zusammen, Sprudel und noch das Gericht ist jetzt nicht so optimal, gerade wenn man abends noch schön in der gemütlichen Runde sitzt oder danach noch weggeht, möchte man natürlich nicht die ganze Zeit aufstoßen oder Plärungen haben. Deshalb am besten einfach stilles Wasser, weil es gibt auch andere Getränke, die jetzt keinen Kohlensäure enthalten, aber auch nicht so wirklich optimal sind. Zum Beispiel zuckerhaltige Getränke wie Eistee oder Säfte. Das ist auch nicht immer positiv für die Verdauung bei vielen Menschen. Und welcher Punkt natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist das zu schnelle Essen. Ich bin wirklich jemand, der sehr langsam ist und manchmal ist das für andere Leute nervig, aber letztendlich habe ich keine Probleme, dass ich zu viel Luft verschlucke, wenn ich zu schnell esse, weil das passiert nämlich währenddessen. Sprich, du schlingst nicht nur das Essen rein, sondern auch die Luft, was dann zu Aufstoßen führen kann. Das gleiche gilt aber auch für Sprechen während dem Essen und natürlich ist es so, wenn man sich mit Freunden trifft oder Familie, dann möchte man auch miteinander quatschen. Das ist ganz normal und wenn das Essen kommt, will man natürlich auch nicht aufhören damit. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es dadurch durch Auf zu Aufstoßen kommen kann, wenn man eben viel spricht, weil währenddessen wird auch viel Luft verschluckt, genau wie bei dem hastigen Essen. Aber das Gute daran ist natürlich, dass man in der Regel, wenn man sich mit jemandem trifft und quatscht während dem Essen, das Ganze zu langsamerem Essen führt. Und das ist natürlich der Vorteil, dann wird zwar viel gequatscht, aber es wird auch langsamer gegessen und auch nicht so viel Luft verschluckt dadurch. Luft verschlucken führt aber nicht unbedingt nur zu Aufstoßen, sondern kann auch zu Plärungen führen. Und das passiert meistens, wenn man dieses Aufstoßen unterdrückt. Das kann ich natürlich verstehen, weil bei manchen ist es ja so, dass das Ganze dann etwas lauter wird. Und wenn man das dann versucht zu unterdrücken, schluckt man im Prinzip die Luft nochmal unter. Und das geht dann noch weiter runter, sodass das im Prinzip dann zu den Plähungen führt. Aber natürlich ist das jetzt nicht... Der Hauptfaktor für Blähungen es ist nur ein Faktor, aber auf jeden Fall einer, der leider oft unterschätzt wird und deshalb ist es auch wichtig, das nochmal zu erwähnen. Es gibt ja wirklich Lebensmittel, wo man sich denkt, oh mein Gott, du weißt doch ganz genau, dass das zu super krassen Blähungen führt, warum isst du es überhaupt? Ja, da, die Frage stelle ich mir auch manchmal, aber es schmeckt einfach so gut. Und dummerweise ist eins meiner Lieblingslebensmittel, eins, was mich auch echt aufbläht und das sind, Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln in jeglicher Zubereitungsform, über alles. Nur dummerweise fühlen die wirklich zu Pläungen bei mir und das ist auch der Grund, warum ich die meistens nur zu Hause esse, wenn ich weiß, ich habe an dem Tag nichts mehr vor. Das heißt, wenn ich weiß, ich chill heute nur noch auf der Couch, bin am rumgammeln, pff, dann esse ich halt Kartoffeln, habe ich halt Pläungen, mir egal. Aber wenn man jetzt weggeht abends noch oder dann im Restaurant, wenn ich dort Kartoffeln esse, ist das jetzt nicht so die allerbeste Idee, würde ich mal behaupten. Und deshalb lasse ich das auch meistens. Das heißt, Tipp 1 ist auf jeden Fall, wenn man weggeht oder irgendwo ist, wo man ungern Pläungen haben möchte, dann lass einfach die Lebensmittel zu dem Zeitpunkt weg. Ich weiß, es ist eigentlich ein ziemlich blöder Tipp, aber es ist leider wirklich so und deshalb muss er leider auch in meine Tipps rein. Ja, aber wenn du jetzt abends weggehst und keine Ahnung hast, was es gibt, es kann ja natürlich sein, dass es nur das eine Lebensmittel gibt, was du nicht verträgst. Okay, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber was zum Beispiel oft beim Mexikaner oder Inder passiert, ist, dass da viele Hülsenfrüchte reingemischt sind und das vertragen eben viele auch nicht. Und deshalb gebe ich dir jetzt Tipps, wie du die Plärungen entweder eindämmen oder verhindern kannst. Was ich dann zum Beispiel manchmal mache, ist vorher selbstgemachten Ingwertee oder Ingwerwasser zu trinken. Das heißt, selbstgemacht bedeutet einfach nur, ich schneide frischen Ingwer klein, kipp Wasser drüber, fertig. Das beruhigt nämlich das Ganze vorab und da kann es dann dadurch sein, dass gar keine Pläungen erst entstehen. Was auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert ist, ist keinen Kaffee vorher zu trinken, weil der nämlich auch Plähungen fördern kann. Und viele, wenn man abends weggeht, trinken dann noch einen Kaffee, weil sie denken, ja gut, ich bin jetzt eigentlich schon ein bisschen müde, jetzt gehe ich aber noch weg und dann will ich natürlich auch fit sein. Oder trinken sogar nach dem Abendessen noch einen Kaffee und davon würde ich auf jeden Fall erstmal abraten. Was natürlich auch helfen kann, wegen dem Schlingen, ist vorher eine Kleinigkeit zu essen, sodass man jetzt nicht mit einem mordsmäßigen Hunger dahin geht und einfach nur in die Küche stürmen will, zu sagen, wo ist mein Essen? Das ist natürlich jetzt nicht so optimal, deshalb ist es bei mir oft so, wenn ich weiß, okay, ich gehe heute Abend essen und es dauert aber noch super lang, dann esse ich lieber was Kleines, als mit so einem richtig leeren Bauch hinzugehen. Und deshalb gilt hier genau wie bei dem Aufstoßen, nicht zu hastig essen, das Ganze gut zu kauen und dann erst runter zu schlucken. Wenn du jetzt aber keinen Plan hast, was dich eigentlich so richtig aufbläht, weil irgendwie sind die Pläne immer mal so zwischendurch und meistens achtet man da ja gar nicht drauf, was man vorher gegessen hat und vor allem nicht an die Einzelkomponenten und was davon potenziell plähend sein könnte. Und deshalb ist es wirklich sehr empfehlenswert, mal ein Ernährungstagebuch zu führen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, Kalorien zu zählen, sondern einfach ein kleines Tagebuch zu führen, in dem du die Uhrzeiten aufschreibst, wenn du isst, dann die Mahlzeit detailliert. Das heißt, auch die einzelnen Lebensmittel, die da drin verarbeitet sind, am besten auch sowas wie Zwiebeln mit reinnehmen. Und dann zu schreiben in der nächsten Spalte, wie geht es mir danach. Da ist es dann aber auch wichtig zu wissen, dass es sein kann, wenn du mittags zum Beispiel irgendwas isst, dass du erst abends nach dem Abendessen, also sagen wir mal zwei Stunden nach dem Abendessen erst was merkst, das muss nicht zwingend das Abendessen sein, sondern kann auch noch von dem Mittagessen sein, was dann erst unten verdaut wurde und unten angekommen ist und dann die Pläung verursacht. Das heißt, du schreibst natürlich trotzdem hin, wie es dir nach dem Essen geht, aber solltest dann auch die Mahlzeit vorher noch mit einbeziehen und da vielleicht überlegen, okay, könnte es vielleicht sogar von der Mahlzeit davor sein. Und wie ich schon gesagt habe, das dient natürlich nicht dem Kalorienzellen oder sonstigem, sondern erstmal nur zum Kennenlernen des Körpers und was dem Körper gut tut und was nicht. Wenn du jetzt aber sowas von Bock auf die Lebensmittel hast, die dich aber eigentlich aufplähen, kann ich absolut nachvollziehen. Deshalb gibt es jetzt noch ein paar Tipps, wie du diese Lebensmittel aber trotzdem irgendwie ein bisschen playfreundlicher machen kannst. Zum einen werden dann natürlich die guten. Gewürze. Dazu zählen zum Beispiel Kreuzkümmel, aber auch Ingwer. Und da empfehle ich wirklich frischen Ingwer zu wählen, weil es gibt natürlich auch den abgepackten bzw. trocken gemahlenen, aber frischer Ingwer ist immer noch am besten. Dann aber auch Anis oder Fenchelsamen wie auch Kamille und das ist auch der Grund, warum oft Fenchel, Anis, Kümmel zusammen als Tee quasi verkauft wird oder empfohlen wird, weil diese drei Sachen eben auch sehr schon für den Darm sind oder für die Verdauung auch und Kamille natürlich auch. Und das kannst du dann nicht nur zum Essen hinzufügen, sondern auch einfach während dem Essen als Tee zum Beispiel trinken. Was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, ist langsam essen und wenig kohlensäurehaltige Getränke zum Essen, um eben auch keine Luft zu verschlucken und das Aufstoßen und die Plähungen, was damit zusammenhängt, dann auch zu verhindern. Generell ist es auch im Alltag so, dass du auf eine entspannte und tiefe Atmung achten solltest. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch und kompliziert, aber wenn man sich da wirklich mal ganz genau darauf fokussiert, dann merkt man eigentlich, bei mir ist es zumindest so, als ich damit angefangen habe, mehr darauf zu achten, dass ich viel über die Brust eingeatmet habe und auch sehr unkontrolliert. Und da würde ich dir eben empfehlen, das Ganze ein bisschen zu beobachten und auch gegebenenfalls dann anzupassen, wie es dir dann am besten damit geht. Einen anderen großen Einflussfaktor spielt auch Stress ich weiß, es ist wirklich so, man geht irgendwo hin zum Arzt oder sonst was und sagt, ich habe die die Symptome, der Arzt oder wer auch immer, sagt dann direkt, haben sie Stress. Aber es ist tatsächlich so, dass Stress Auslöser für so unglaublich viele Sachen sind und Pläung ist auf jeden Fall ein Faktor, der da mit reinzählt. Ja, jetzt noch mal ganz kurz, um auf die Lebensmittel zurückzukommen. Bei mir sind es wirklich Kartoffeln, aber auch Rohkost, wie zum Beispiel Paprika und Gurke, die mich aufplähen. Aber ganz wichtig ist, das heißt nicht, dass es bei dir genauso sein muss. Das ist Natürlich kann man sagen, es gibt Lebensmittel, die eher plähen wirken, aber manche Menschen vertragen die eben super gut und merken gar nichts. Und andere Menschen reagieren sehr empfindlich darauf oder auch auf andere Lebensmittel. Wenn ich zum Beispiel Hülsenfrüchte esse und die in Anführungszeichen richtig zubereite, worauf ich gleich nochmal eingehen werde, merke ich gar nichts. Aber jetzt komme ich zur richtigen Zubereitung. Wichtig ist dabei, gerade Linsen richtig ordentlich abzuspülen. Das heißt, bis wirklich klares Wasser durchfließt, weil am Anfang ist es so, dass noch eher, ja, sage ich mal, trübes Wasser durchfließt und das Wasser sollte wirklich möglichst klar sein, damit auch diese ganzen plänten Stoffe von außen, sage ich mal, abgehen. Aber gerade bei Hülsenfrüchten gibt es auch einen sogenannten Gewöhnungseffekt. Das heißt, wenn du zum Beispiel vorher kaum oder sogar gar keine Hülsenfrüchte gegessen hast und jetzt beispielsweise wegen Ernährungsumstellung oder sonstigem nochmal mehr, kann es sein, dass die potenziell stärker plähend wirken. Aber sobald du die öfter isst, wirst du auch merken, dass diese Plähungen abnehmen oder dann irgendwann sogar gar nicht mehr da sind. Was natürlich auch ratsam ist, ist sogenannte komplizierte Kombinationen zu vermeiden. Weil wenn man weggeht oder auch zu Hause, isst man ja oft noch einen Salat vor dem eigentlichen Essen. Was natürlich erstmal eine super Idee ist. Aber bei gerade empfindlichen Personen kann es auch zu vermehrten Plähungen führen. Zusammenfassend kann ich dir auf jeden Fall die Tipps mitgeben, dass du selbst auf deinen Körper achtest, wie er auf verschiedene Dinge reagiert. Weil ich kann natürlich dir jetzt sagen, was potenziell zu Plähungen führen kann und was du dagegen machen kannst. Und natürlich auch, wie du dessen Vorbeugs, aber ich kann dir jetzt nicht genau die Lebensmittel sagen, die wirklich zu Plähungen führen. Und deshalb mein Top-Tipp ist auf jeden Fall, ein Ernährungstagebuch mal für eine kurze Zeit zu führen. Und da entdeckst du dann auch bestimmt deine üblichen Verdächtigen. Das soll jetzt aber nicht nur in Bezug auf Plähungen so sein, sondern auch generell, um einfach mehr auf den Körper zu achten. Das heißt, wie der Körper reagiert auf manche Sachen, auch auf Stress oder auf morgens das Frühstück oder auf Sport oder sonst irgendwas das kann natürlich wirklich sehr hilfreich sein, mal so ein Tagebuch zu führen. Und das muss auch kein Ernährungstagebuch sein, sondern zum Beispiel einfach ein Wohlbefinden-Tagebuch. Das heißt, du trägst einfach ein, was habe ich jetzt gemacht, wie fühle ich mich danach? Und gibt es zum Beispiel Dinge, die mir aufgefallen sind? Und das nachher nochmal durchzulesen. Und dann stellst du vielleicht sogar bei manchen Dingen, die dir vorher noch nicht so bewusst waren, fest, dass diese wirklich deinem Körper nicht gut tun oder besonders gut tun. Und das finde ich echt spitze, wenn man da einfach mal in seinen Körper reinhört und sich besser kennenlernt. So, das war's mit der allerersten Episode. Ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen und du konntest ein paar Tipps für deinen Alltag mit rausziehen. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dir da helfen konnte. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, fände ich es mega cool, wenn du eine kleine iTunes-Rezension hinterlässt oder mir auf Instagram dein Feedback schreibst, at sattesache.de dann kann ich mich daran ein bisschen orientieren und entweder was in der nächsten Folge verbessern zum Beispiel oder was stärker betonen oder ansprechen oder wie auch immer. Du kannst den Kanal hier gerne abonnieren, weil dann bekommst du nämlich direkt, wenn die Episode nächste Woche online ist, eine Benachrichtigung und kannst direkt die Episode hören und verpasst sie auch auf keinen Fall. Und dann würde ich zum Abschluss noch sagen, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich wünsche dir viel Gesundheit, ganz viel Spaß und würde mich riesig freuen, wenn du in der nächsten Episode am Donnerstag dabei bist. Deine Laura.